0: 每天晚上十二点到二十三点，主持人杨鑫和大家相逢。今晚我和你节目，这里依然是武汉经济广播。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。第三篇文章是我写给昨天参与者朋友的。第四篇文章，婚姻的真正价值其实体现在人生疲惫时，这是张工写的文章。我曾经为了学分。恬不知耻的选择了一些文史类选修课程。那时候我在上中国近代文学史，老师花费了两个礼拜和我们讲述了四位著名作家的生平，尤其是他们的婚姻部分。第一个是郭沫若，第二个是老舍，第三个是沈从文，第四个就是钱钟书。讲完钱钟书的故事，眼看就要下课，老师突然说。我有一个忠告，想说给你们在座的所有同学听。郭洛先生的婚姻没有道德，所以他的下场最凄凉。老舍先生的婚姻有道德而无太多的情感，在平日里也许还能支撑，但是，一到难关，夫妻就很容易分手，甚至会互相的损害，只求自保。沈从文的婚姻有道德也有感情。只是缺少理解或者说是乐趣，这样的婚姻稳定，但可能终其一生都有很多的劳碌和抱怨。钱钟书的婚姻才是真正的包含了全部的道德、感情和乐趣，所以他们成为了彼此的灵魂伴侣，代表了爱情最美好的部分。你们也许还没有办法体会到，但人生在世，婚姻其实非常非常的重要。我希望大家将来都认真的对待婚姻，不求达到全阳的境界，但最起码也要学习沈从文先生，把道德和感情这两条底线牢牢的把握住。人一辈子七八十年，其实长得超出你们的预料，想在这么长的时间里不遇到任何变故是不可能的。一个讲道德、有感情的婚姻，就像一把下了的锚，有了它，多大的浪头来了，你都不会倾覆的，因为你心里知道自己还有想见到的人，想尽的责任。这种想法的力量，是和信仰相当的。他的这番话，在我之后的人生里不断的想起和印证着。我和我老婆的婚姻始终始于沈从文那个档次，我们一见钟情，但却不得不承认，直到结婚，我们对彼此的理解都不太够。感情让我们随时都渴望拥抱在一起，但许多三观上的问题又把我们搞得非常的疲惫。曾经我也有些遗憾的想着，也许我们的一生。就会这么平平淡淡的过去了。后来我因为调动远走国外，老婆一边抱怨，一边选择独自留在上海发展事业。刚到丹麦，因为不适应新的工作环境，我的前半年非常的颓废，甚至到了需要吃药维持情绪稳定的程度。偏偏我的性格还不允许我把这些问题说出来，我一直说自己还好，直到有一天，我刚用刮胡刀割掉了六个月没剪的头发。那天，老婆正和我视频，突然要求我把头转过去，让她看看后边。我照做了之后，老婆就出现了疑似中邪的症状，一边大笑着，一边。却又在落泪。一个月之后，他辞去了工作，来到丹麦陪我。那时我才知道，上次所谓的剃头，把自己后脑勺给离出了一片两厘米宽、四厘米长的秃块了。后来同事和我说道，他们以为我在中国的家里是有许多仆人的，因为我显然没有任何基础的生存的技能。而我老婆则说，当时她看到了我的新发型的时候，突然有一个感觉，那就是如果她不来陪我，我可能会死在异地他乡，然后眼泪就自顾自的掉了下来。对于这个说法，我到今天也没有予以置评，不过心里很是温暖。之后我们又一起经历了生产。老婆在产后出现了可怕的大出血，在大约十五分钟时间里，我第一次体会到了可能会失去她的煎熬，那种感觉极难描述。因为每当我开始往那个方向想，就似乎有一股电流将我的大脑打得瘫痪。我爱她，我想和她共度余生。爱在失去的时候表现得更加的强烈。就像张兆和在沈从文死后，突然间就看破了天机。我有时候会大言不惭的想：难道我们就不能再进一步吗？成为真正彼此理解的知音吗？从理论上说，婚姻本身的确应该如此。既然我们又有道德又有感情，那随着一起经历的事情越来越多。交流和趣味也应该一起增长吧，但不知为何，我又觉得这种事情必须随缘，强求就会事与愿违。婚姻并不是让你每一天都开开心心，也不是让你能一直体会到激情和爱，很多时候，婚姻甚至是相反的。他用红绸缚住你的手脚，把一大堆不相干的三姑六婆、人情世故绑在一起，让你疲劳，怀疑这一切到底有什么意义呢？婚姻的真正价值，其实体现在人生的暗面，在你寂寞的时候，旁边有一个人听着你的抑语，陪着你无所事事。在你空虚的时候，心头会突然出现一个眼神，让你觉得要改变一些什么。而当你被打倒在地、踩上一只脚的时候，有一扇门依然为你敞开着，里面的人不但对你没有任何的苛责，甚至还会尝试抚平你的伤口，为你的悲伤而悲伤。我想，这就是一个家。一个婚姻的最大的价值所在吧。
1: 爱一生至少，解开的纽扣，松开的怀抱，失去的温度是你的心跳。终生至老，我去的爱。我快乐，我让你过得更简单。